1: Vamos a hablar con Elizabeth Castillo, ella es subdirectora de asuntos de LGBTI en la ciudad de Bogotá. Elizabeth, bienvenida, gracias por acompañarnos. Camila, ¿cómo
2: estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme a conversar. ¿Cómo les va?
1: No entiendo el lío. Explíqueme yo, qué fue lo que pasó, porque estoy sin entender.
2: Yo le cuento, hicimos una izada de banderas hoy con eh, la alcaldesa de Bogotá, la alcaldesa mayor de Bogotá, y una muy institucional en el Monumento de Banderas, eh, ubicado en la localidad de Kennedy. Y lo que hicimos fue poner 20 banderas, 10 trans, 10 LGBT. Y están puestas en este momento en el monumento. Hicimos una izada esta mañana eh, con presencia de eh, el embajador de los Estados Unidos... Eh, y otro montón de autoridades. Esto no fue como que se nos ocurriera subir las banderas, no. Estaba el Instituto Distrital de Patrimonio, estaba la Alcaldía Local, estaba el Cuerpo Bomberos, estaba, digamos... Esto es una acción institucional distrital que envía un mensaje. El nombre de esta izada de bandera era Bogotá, una ciudad comprometida con la diversidad. Y Bogotá es una ciudad comprometida con la diversidad. Es una ciudad en la que se ha triplicado el presupuesto para atender a personas homosexuales, bisexuales y trans en este gobierno. De pasam que pasamos de dos unidades operativas a cinco unidades operativas, ahora tenemos cinco casas LGBTI en distintos lugares de la ciudad, y lo que se hizo fue un acto simbólico precioso, precioso, en el que muchas personas participaron y que... Claramente, seguramente habrá quien se sienta incómodo, pero la verdad es que es un, es un evento realizado con todos los estándares técnicos, por eso mismo estoy contando que nos acompañaron desde Patrimonio y que teníamos pues todo el procedimiento real, para poder hacer un evento simbólico que mandara un mensaje importante y es que en esta ciudad, en Bogotá, se puede ser, que es la promesa de la política pública LGBTI, pero que además mandaron un, un mensaje muy claro también de decir, en esta ciudad no vamos a retroceder en los derechos que ya se han alcanzado para población LGBTI. Ese era el mensaje y eso fue lo que pasó, las banderas están puestas y se
0: ven divinas. Elizabeth, eh, más que como periodista le voy a hacer una pregunta como persona que igual que usted también trabaja por los derechos y la, las diversidades. Y se lo digo por algo que hemos venido comentando en este programa que es como cuando se hacen apuestas eh, digamos directas y si se quiere eh, arriesgadas para promover la conciencia sobre eh, la riqueza que hay en la diversidad, en fin a veces las consecuencias son eh, terribles, ¿no? Ayer comentábamos eh, el despido de la de la directora de diversidad de Disney porque a la película última que sacaron les, de La Sirenita no le ha ido bien, y entre otras cosas. Entonces, cuando uno ve un caso como estos en Bogotá y la reacción, ¿no?, que hay gente que cualquier avance o cualquier símbolo que se haga en materia de diversidad le parece que es una afrenta con la, tras la sociedad, que es como remover unos principios que no consideran que estén mal, eh, pues se tiene una reacción que uno, cuando hace ese tipo de campañas, no espera y yo creo que tampoco desea, porque lo que se desea con esto es abrir conversación, ir creando conciencia, etcétera. Entonces, mi pregunta para ustedes, el reto es de cuál es el punto justo para ir avanzando en crear conciencia, pero sin generar esas, esas reacciones que, que en última terminan siendo eh, contrarias a lo que se busca.
2: Yo creo que lo primero es no sobredimensionar las reacciones. Lo primero, primero es eso. Hay gente que se molesta y que dice que no le parece, que no está de acuerdo. Y pues es gente que tiene sus convicciones y pues tienen derecho a expresarlas y a manifestarse en, en relación a este tipo de actos simbólicos. Pero lo que hay que entender es que estos actos simbólicos tienen un profundo mensaje y un gran significado. Y en eso es en lo que nos concentramos, en enviar un mensaje muy claro. En esta ciudad se puede ser, personas homosexuales, bisexuales y trans pueden acudir a los servicios que existen en la ciudad. Pero sí creo que es importante también hacer como un, un parangón y, y llamar a que se quejen seis personas o cinco o veinticinco. No significa que no haya cinco mil a favor del tema, porque además cada vez más gente está comprometida con este tema. Cada vez más gente rechaza la discriminación, cada vez más gente está dispuesta a invitar al primo gay a la fiesta de matrimonio y lo invita con el novio. Y eso ha ido cambiando porque en este momento lo que ocurre es que estamos en, un, en una etapa de cambio cultural. Hemos tenido una etapa muy larga de reivindicación de los derechos hasta llegar a poder tener la, los derechos por lo menos en, la, en el papel iguales a los demás. Pero aquí tenemos un cambio cultural en curso. Y esto hace parte de todas esas acciones que se realizan para que ese cambio cultural siga llevando a buen término. No hay ninguna conducta grosera o desobligante en exponer y elevar izar las banderas en un monumento, como lo hicimos hoy, en presencia de la alcaldesa mayor, con autoridades distritales de toda índole, con presencia de la cooperación también... Porque además debo aclarar una cosa, antes de que de pronto se alboroten algunos bullos bullas innecesarias, estaba el embajador de los Estados Unidos porque los recursos para poder poner las banderas salieron de USAID. Nosotros no teníamos desde recursos públicos con qué hacerlo. Entonces digamos que es un acto simbólico, potente, poderoso, que puede que haya gente a la que no le guste, pero yo estoy segura de que a la gran mayoría de la gente le parece un acto que trae un mensaje y es que hay que respetar a las personas que son diversas en su sexualidad y que no hay excusa para excluir a una persona en razón a su orientación sexual o a su identidad de género.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
1: In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have
2: to
0: say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
1: Subdirectora Castillo, no vamos a hacer spoiler sobre el libro suyo género y eso, y eso con qué se come, porque ese es el libro de esta semana en un libro que te va a gustar, entonces por favor no hagamos spoiler, porque no. es un libro muy pertinente para este mes, que es precisamente de pedagogía eh, sobre cómo tratar los asuntos de género. Sub, subdirectora Castillo, yo le quiero preguntar por la seguridad de la población LGTBI en Bogotá, en Medellín. Eh, sobre todo pues, el, en los últimos dos años, ha sido un tema eh, de conversación porque ha sido muy serias los problemas de seguridad. Le quiero preguntar cuáles son las medidas que hay en Bogotá y cómo está la seguridad para las personas de la población electa.
2: Los servicios que estamos implementando, los servicios que hemos puesto a disposición de la ciudadanía, espérense un momento, por favor, que estoy teniendo un problemita aquí con mi conexión ya. Los servicios que hemos puesto a disposición de la ciudadanía se han ampliado de manera significativa en Bogotá. ¿Qué ocurre con, las, con los casos de discriminación y violencia? Mucha gente no se atreve a denunciar. Mucha gente no es capaz ni siquiera de creer que tiene derecho y de que eso que le acaban de hacer es una violencia que le afecta a su identidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, fortalecer la institucional y por eso me enorgullece de decir que ahora entregamos este gobierno con cinco casas LNBTI funcionando en la ciudad y no dos, que funcionaron durante 14 años, y además... Generando confianza con la ciudadanía para que nos cuente, para que venga la unidad contra discriminación y denuncie los casos que están ocurriendo. Casos suceden todo el tiempo por desgracia la discriminación, la homofobia y la transfobia son un tema cotidiano por desgracia. Empiezan en la familia, está en el sistema educativo, está en el sistema de justicia, está en el sistema de salud y es un tema en el que estamos trabajando muy juiciosamente, no solo desde Bogotá. La política pública nacional LGBTI que al fin se está implementando también apunta a apoyar esa estrategia de cambio cultural y hay que ir despacio, yo creo que no hay que tenerle pánico a los cambios y mucho menos a los cambios en los que estamos hablando sobre reconocimiento a la diferencia y respeto a los que son distintos, simplemente porque son seres humanos y no los podemos excluir por otra razón.
1: Pues precisamente, Elizabeth, por eso queríamos hablar con usted, por lo que pasó con el, la izada de las banderas y por las preguntas que hacen mis compañeros al respecto, porque sí es verdad que hay que entender la diferencia y este mensaje que usted nos envía es muy importante hoy en el Día Internacional del Orgullo Gay. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Una cosa última, si no fuera un símbolo tan poderoso, no generaría malestar, no generaría malestar. Hoy en España, hoy, después de 10, 12, 15 años en que todas las autoridades públicas estaban elevando la bandera para, la, para el mes del orgullo, a algunas eh, algunos ayuntamientos han decidido no elevarla. Esto es un símbolo poderoso y transmite un mensaje, y le transmite un mensaje a la ciudad que es importante, y de verdad, cada vez más gente entiende que no se puede... Pero Elizabeth, y está a favor ahí yo le pregunto una cosa. LGBT, señora Camila, ahí
1: le pregunto, ¿estarían todos los ayuntamientos, ya que usted habla de lo de España, en obligación de izar la bandera? Ellos tienen una política
2: mucho más antigua que la nuestra, no es una obligación,
1: mm. no okay. es una
2: obligación, es un símbolo,
1: pero ellos tienen una política mucho más antigua, España probó matrimonio 15... Claro, pero si, de la, pero si alguno... Ayuda, pero pero ahí es que yo creo que me parece importante lo que usted acaba de decir, es una obligación, ¿qué pasa si hay alguien que no la quiere izar?
2: No la iza, y ya. Ah, ok. Lo que pasa es que si después... se lo, no, de no, lo pregunto por lo que usted dijo, izándola, que hay ayuntamientos claro, que quisieron pero no izarla. Después de 10 años de no estar izándola ahí también hay un mensaje. Si durante 10 años o 12 en el ayuntamiento con cambios de gobierno los que han venido, los que sean, hacen su izada de bandera y de repente entra un gobierno que sabemos que es adverso a estos temas y deja de eh, izarse la bandera, ahí hay un mensaje. y yo Pero ahí un es donde yo creo que...
1: Ahí, ahí es donde yo creo que hay un absolutismo, que es lo que no. genera el rechazo, que era lo que le preguntaba a mi compañera Claudia Palacios sobre el tema de las películas, de Disney, y de las discusiones que teníamos. O sea, si la, gen, si la gente no quiere izar, entonces implica, y es un mensaje en que no está con la comunidad LGBT, si de pronto hay una alcaldía no, y dice, oiga, gente... no, yo no quiero izar la bandera, no es que se vaya a hacer nada en contra, pero ¿por qué tenemos que izarla? La
2: gente no tiene por qué hacerlo, pero las autoridades
1: sí. Porque es que ah, esa es mi pregunta, o sea, si las, las autoridades, alcaldías y establecimientos eh, pues del Estado, ¿sí si tien, si tienen la obligación de hacerlo?
2: No es una obligación, pero deberían. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en todas las entidades públicas se habla sobre violencia contra las mujeres en el mes de noviembre, alrededor del 25 de noviembre. En todas, hay que poner el tema porque es un tema que convoca y que además tiene que ver con el desarrollo del país. Lo mismo pasa con temas LGBT. Hay que hacer actos... ...que muestren el compromiso... ...y tenemos una política pública en Bogotá... ...que tiene 16 años funcionando... ...y que este acto viene a ser una respuesta... ...si viene una nueva administración en la ciudad... ...y decide no bandera... ...ahí hay un mensaje... ...y es una decisión que tomará la nueva administración de esta ciudad... ...pero en este momento el mensaje es claro... ...Bogotá es una ciudad comprometida con la diversidad... ...en la que hay una política pública fortalecida... ...que ha triplicado el presupuesto en esta administración que ha ampliado los servicios de dos casas a cinco y que tenemos además el compromiso de seguir logrando que en esta ciudad la gente de verdad pueda decir que puede ser. Claro que hay un montón de dificultades, claro que hay violencia y discriminación, claro que no es lo mismo vivir en Ciudad Bolívar que en Chapinero, pero seguimos trabajando para que las personas homosexuales, bisexuales y trans de Bogotá tengan sitios seguros a donde llegar, donde ser protegidos en caso de que hayan sufrido alguna agresión y donde acudan a encontrarse con otras personas para mil actividades, porque además en nuestras casas hacemos de todo. Tenemos actividades artísticas, educativas, culturales, recreativas, de, de, de eh, contención emocional. Tenemos un montón de grupos en las casas, una gran parrilla de servicios, y eso ayuda a que muchas personas cada vez más entiendan. De verdad, a veces atendemos más familiares y redes de apoyo de personas homosexuales, bisexuales y trans que las mismas personas homosexuales, bisexuales y trans que ya la tienen clara.
1: Pues Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si me convenció si las, todas las autoridades y todos los establecimientos públicos tienen no, no la obligación, que, pero sí no, el deber no ley,
0: no ley, de izar la, no, no, el deber,
1: el deber, el deber no, de izar la mujer. bandera en el en el día del orgullo gay. No lo sé, pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.